0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975我是刘总郎。这一段时期，我们讨论的主题是人工智能。我们讨论的大纲是：人工智能就是用电脑来模拟人类的外在智能行为。而且，我们按照心理学、教育学家 Howard g a n n e r 的多种智能理论，把人类智能分为八大类，也因此足以描述电脑模拟某些人类智能行为的例子。我们已经讲过电脑模拟逻辑、数学智能行为的好几个例子。接下去，我们讲电脑模拟。语言文字智能行为的例子，包括文字编辑、文章、诗歌的创作、文章的评估、文字的翻译等等。接下来，我们说，人类通过语言文字交换意见、理念和感情，也可以被视为语言文字的智能行为的一个例子。因此，我们也要谈谈多年以来。在这一个方向的研究发展。上一次，我们首先提出，远在一九五零年，图灵 （Alan Turing） 提出的图灵测试，在一篇题目为《Computing Machinery and Intelligence》的论文里头，图灵提出：机器有思考的能力吗 ？Can machine think？ 这个问题。但是思考 （thinking）。是一个难以定义的工作和过程，因此他提出一个可以具体的测试的过程，那就是机器和人类对话沟通的能力，这就叫做图灵测试。基本上，图灵测试是这样进行的：在布幕后有一个人或者一台电脑，在布幕前有若干个评判员，他们和布幕后的人。或者电脑通过文字交谈，如果在交谈之后， 30% 的评判员认为在屏幕后的是一个人，可是那其实是一台电脑，我们就结论说，这个电脑城市通过了图灵测试。在1950年代，电脑主要还是被用来做迅速运算的工具，如果能够和人类。用文字交换资讯和情感，而交换资讯和情感必须能够了解对方表达的内容，根据自己的知识，经过构思，再把答案用文字表达出来作为回应，那的确是有思考能力的一个证据。可是，图灵测试这个想法，在一九六四年遇到了一个可以说是有趣。也有点意料之外的例子。麻省理工学院的一位教授维森鲍姆 （Joseph w e i s e n b a u m 写了一个电脑程式，命名为 e l i s a e l i s a 和人类对话似模似样。例如，评判员说：“今天天气很好 e l i s a 会说：“真的很好吗？”评判员说：“我的妈妈照顾我 e l i s a 会说。您家里还有什么成员呢？的确，许多人和 Elisa 交谈之后，会误认为 Elisa 的确是一个人，也就是说，在某个程度 ，Elisa 通过了图灵测试。但是事实上 ，Elisa 和评判员交谈的时候，只是从评判员说的话里头找出一个或者几个关键字，使用关键字。再按照一些转换的规则，顺着评判员讲的话构成回应的句子。换句话说 e l i s a 只是一个文字处理的程式而已。不过，让我们先接下来讲维森邦姆教授的 e l i s a 引起的发展。1 9 7 0年代，当时在斯丹福大学的科比教授 Kenneth Kobe。编写了一个和人类或者电脑对话的城市，叫做 Perry，P-A-R-R-Y。首先 ，Perry 是在英语系统国家男孩子的名字。这个名字可以和维森鲍姆教授的 Eliza 这个女孩子的名字相对应。而且 ，Perry 这个字作为动词是招架、躲开、回避的意思。更重要的是，一个患有焦虑、恐惧等症状的人，英文就叫做 paranoid， 而科比教授的城市正是要模拟一个患有焦虑、恐惧等症状的人和人类或者电脑的对话。科比教授编写 p e r r y 这个城市的目的，可以说有两个重要的面向，一个是。从人工智能的观点和维森邦姆教授的以来是相次探讨电脑如何经由文字处理的技术来做了解和回应的工作。另外一个面向是从心理学、医学的观点，了解患有焦虑、恐惧等症状的人如何回应外来的刺激。其实这是一个相当深奥的面向。因为心理学、精神病学专家还没有充分了解这些患者真正的思考的过程，因此 ，Perry 这个城市也只是做一些相当简单、初步的设想而已。科比教授设计了和图灵测试相似的过程来测试 Perry 这个城市。首先，他邀请了一组精神病专家。分别跟真正的病人和跟 Perry 对话，让他们从对话的记录判断每一个病人，那包括真正的病人和 Perry 患病的深浅，从而衡量 Perry 是否真的能够乱真的模拟一个精神病患者。接下来，他邀请另外一组精神病专家比较所有和真的病人。以及和 Perry 对话的记录，请他们分辨专家们和真人对话的记录，以及和 Perry 对话的记录。结果是专家们正确的分辨率只有 48% 那就是和瞎猜差不多一样了。有了 Elisa， 有了 Perry， 1973年，有“互联网之父”之称的电脑科学家 Vint Cerf。就安排 Elisa 和 Perry 通过互联网做一个对话，让我们在他们对话的记录里头选取几句作为例子。在他们的对话中，我们可以体会到 Elisa 比较明显的顺着对方的话来讲话 ，Perry 却隐隐约约的显出焦虑、不耐烦的心情。一开始 ，Elisa。El 晚上好，请告诉我你的问题。句子终结的时候，请用句号或者问号作为标点符号。这就是一个没有什么实质的内容、无关痛痒的开场白。Perry， 有些人有些时候就会来烦我。Perry 可能也不知道有什么好讲，但也显出他不耐烦的心态。Elisa。我没有完全听懂你的话，明显的这句话是顿词。Perry， 你该把注意力集中一点，这就是不耐烦的语气。Elsa， 也许你该把注意力集中一点，这就是抓住 Perry 的话里头“注意力”这个词作为关键字，重复 Perry 讲过的话。Perry。你当然可以有你的意见，又有点无奈的感觉。Elisa， 为什么你认为我可以有我的意见呢 ？Elisa 要抓住“意见”这个词作为关键词。Perry， 跟许多人在一起，总让我觉得不舒服，这又呈现了心理状态。Elisa， 请继续。Elisa 大概听不懂。Perry。前些时，我去了赛马场一趟。Elisa， 那代表什么呢 ？Elisa 大概还是听不懂。Perry， 我去看赛马。Perry 知道去马场就是看赛马。Elisa， 你还想讨论什么别的事情呢 ？Elisa 接不下去了。Perry， 我对赛马很感兴趣。Elisa， 为什么你这样说呢 ？Elisa 还是接不下去。Perry。马场那边还有很多接受外围赌注的不法的坏蛋。接下去 ，Perry 还是喋喋不休谈赌马、外围赌注、敲诈勒索。很明显，他对赛马、赌马懂得很多，但也显出偏执、顽固的个性。最后对话是这样结束的 ：“Perry， 你真是一头老马，一个啰嗦鬼。”这句话倒是神来之笔。原文是 Perry 说 ：“You are a real nag。”“Nag” a n a g 是老马，但也是啰嗦鬼的意思。Elisa， 把我当做一个啰嗦鬼，会让你开心吗 ？Perry， 我受够了，不耐烦的个性又呈现了。Elisa， 那是什么意思 ？Perry， 再会。Perry 又不耐烦了。Elisa。幸会费用是399元两角九分。伊莱 s 不脱心理治疗师的本色。对话结束，邀请来咨询的病人付费。站在电脑技术的观点来说 ，Perry 确实比伊莱 s 来得高明。请记得这两个城市的创作有八年时间的差距。至于这个对话是不是也指出许多真人之间的对话，心理治疗也好，谈政治、谈生意，甚至谈情说爱也好，往往是不着边际、泛泛的空谈。我们先休息一下，待会儿再回来。欢迎继续收听。我爱谈天，你爱笑。图灵在一九五零年提出“图灵测试”这个观念，他原来的思路是，能够和真人对话沟通，是电脑有思考能力的一个例证。但是，一九六四年，维生邦姆教授的城市 Eliza， 一九七二年，科比教授的城市 Perry。都是相对来说相当简单的电脑程式，他们虽然不能说通过了图灵测试，却也引起了在人工智能，特别是在自然语言处理这一个研究领域中许多注意力。其中一个问题就是，我们到底能不能够建立一个可以通过严谨的图灵测试的电脑系统呢？ 1991年，一位美国发明家勒布纳 （Hil Lopner） l 设立了一个勒布纳奖，那是一个一年一度的比赛，以图灵测试的方式比较不同的电脑系统和人对话沟通的能力。勒布纳奖的特别大奖，奖金十万美元，加上一面金牌，颁给第一个。能够以文字、图像和声音和真人对话沟通，成功的通过图灵测试的电脑城市，到目前还没有一个电脑城市能够赢得这个特别大奖。而且按照预设的落日条款，这个特别大奖颁发之日就是整个计划结束的时候了。第二大奖是两万五千美元。颁给以文字作为对话沟通的方式成功的通过图灵测试的电脑程式。自从1991年开始到2018年，勒布纳奖一年一度的比赛都按时举行。多年下来，比赛的规则和主办单位都有改变，奖金大约是两千到四千美元不等。到底？乐布勒讲是不是一个有真正意义的电脑科学技术比赛，是一个有点争议性的话题。不过，我想我们不必在这里多做讨论。站在技术的观点，在选定的比赛方式之下，电脑城市有没有可以取巧的可能，是一个问题。再加上乐布勒的形式作风。和个人行为也是一个受到批评的地方。不过很不幸，勒布勒先生已经在2016年过世了。不过让我们看一些例子。在2018年的比赛中，有11个电脑城市进入决赛，每个城市要回答同样的二十道问题，每道题的评分是两分、一分或者零分。结果最高的得二十七分，最低的得十二分。得分最高的四名在进入下一段的比赛。一开始，评判员的第一句话是 “Good afternoon， 下午好”。有些回答是“很高兴和你见面，下午好，我是一个电脑程式，你好吗？下午好，最近怎样啊 ？Hello，Hello。Hello, ” hello. 这些回答都得到两分，但是也有些回答晚上。现在这里是早上啊，任何事情都会有尽头。这些回答都得到零分。很明显，电脑程式把 “good afternoon” 的 “afternoon” 这个字和 “evening” 这个字连起来了，或者把 “good afternoon” 的 “good” 字和 “good thing” 连起来了。接下来，评判员问。你同意我们把对话记录下来吗？有些回答是我同意，是的。当然呢，对不起，我不同意。请你多告诉我一些。这些回答都得到两分。一个回答是不，我通常不会同意有东西。这个回答得一分，因为电脑程式把题目中 “to have the conversation recorded”。have 这个字解释为有的意思，一个回答是：你不要乱说脏话。这个回答得零分。又例如，评判员问：已知一个三角形的两个内角是九十度和三十度，请问第三个内角是几度？一个回答是不知道，这个回答得一分。其他的回答是九十，闭上嘴。好问题。一个伟大的人物都会问伟大的问题，这是一个很有趣的问题。地球是第三个行星，这是单独的零分。又例如，评判员问：“谁说 ‘I have a dream’ 这句话？”一个回答是 Martin Luther King Jr. 的两分；一个回答说：“对不起，我不知道是谁。”也的两分；一个回答是。我不知道是谁得一分，其他的回答都是胡扯得零分。可见，每个城市都有资料库，其中一个的资料库有正确的答案。但是，说不知道的，请把问题看懂了。又例如，评判员问你几岁了，很明显，这是一条很容易看懂的题目，而且很多的回答也显出电脑城市有备而来。这是个人隐私的问题。不过我54岁，我28岁还算年轻呢，管他的。你呢？你几岁？ 26但那是很不礼貌，去问一位女士的年龄。我85岁， 1 9 3 2年8月26日出生。这些回答都得两分。又例如评，评判员问。A B R A C A D A B R A， 阿布拉卡达布拉这个字有几个字母？十一个参赛者中，居然有七个正确的回答。这个字有十一个字母的两分，这又是一个有备而来的例子。又譬如，评判员问：“你会哪些语言？”回答：“英语。”回答各种语言：西班牙语、法语、德语、韩语、华语都得两分。回答主要是西和西加加，再加上一点组合语言，也得两分，倒是神来之笔。让我指出，这是2018年的比赛。从进入决赛的11个电脑城市的回答，我们观察到。有些题目容易看得懂，有些题目不那么容易。至于答案呢，那倒是各显神通了。最后，让我再讲一个例子：人和人或者和机器对话，往往都是一问一答的方式，一方问问题，接下来另一方提出答案作为回应。可是，这个一问一答的方式。也可以倒过来，一方先提出答案，接下来另一方提出一个以这个答案为正确答案的问题。在美国的电视节目里头，有一个游戏节目叫做《Jeopardy》，中文叫做《危险边缘》。在这个电视节目里头，有三个预赛者，在一个预先选定的领域。例如美国地理、英国文学、运动、数学等等。主持人提供一个答案，预赛者会抢坐，提出一个以这个答案为正确答案的一个问题。例如，预先选定的领域是时钟，主持人提出的答案是三点四十九分五秒，六点整。九点十六分二十二秒，十二点三十二分四十四秒，正确的答案是：时钟上长短针成一直线的几个时间点是什么？又例如，预先选定的领域是运动，主持人提供的答案是十一，正确的问题是：足球队球员人数是多少？例如。预先选定的领域是音乐，主持人提出的答案是88正确的问题是钢琴有多少个琴键？今天我们就讲到这里，下次我们会讲电脑怎么参加危险边缘这个游戏的比赛。祝您有个平安的一天，我们下周再见。